0: Nee, we gaan heerlijk een half uur met elkaar in Gods woord duiken. We gaan lekker de diepte in met elkaar vandaag. We gaan schat graven in Gods woord. En de titel van deze preek is de power van psalm 139. Een psalm van David. Ja, maar voordat we dat gaan doen, gaan we nog een moment bidden met elkaar. Zullen we gaan staan? Dank u wel, Heer, voor uw woord, wat zo rijk is, wat elke keer weer opnieuw tot ons spreekt. Dank u wel, Heilige Geest, dat uw woord elke dag nieuw is. Dat we uw woord elke dag mogen lezen, alsof we het voor het eerst mogen lezen. Dat het verse manna is uit de hemel. Dank u wel daarvoor. En Heilige Geest, wilt u mij ook vullen op dit moment? Wilt u door mij heen spreken? Heer, dat de woorden die ik spreek, heer, woorden zijn vanuit uw troonzaal, vanuit uw koninkrijk. Heer, dat het onze harten mag raken, dat het ons mag zegenen en dat we hier ook weer als veranderde mensen vandaan mogen gaan. Om ook die mannen die u voor ons heeft uit te delen naar de mensen om ons heen. In Jezus' naam, amen, amen. Yes, mag weer gaan zitten. Nou, de psalmen... Die horen bij, een, bij het Bijbelse genre, de Bijbelse poëzie. De poëzie uit de Bijbel. En dat is een genre waar onder andere ook hooglied en spreuken en Job toe behoren. En wie weet hoeveel psalmen er in de Bijbel staan. Mag ik wat vingers zien? 100. Ja, ja, ik hoor het Ja, heel goed. 150. Heel goed. En het mooie van die psalmen is dat ze ons een inkijk geven over hoe een leven met God eruit ziet. En tegelijkertijd laten ze ons ook zien hoe een leven zonder God eruit kan zien. Ze brengen je naar de onmetelijke glorie van God en tegelijkertijd laten ze je het gedoe zien waar je als mens in het leven mee te maken kan krijgen. En deze prachtige poëtische contrasten van hoogste hoogten en laagste laagten... die brengen je elke keer weer op het punt dat hoe diep je ook zit... en hoe groot je zonden ook zijn, hoe bizar intens verdrietig je ook bent... Gods grootheid, genade en troost is altijd Groter. Amen? Het is groter dan het waar je op dit moment doorheen gaat. De schepper is begaan met zijn schepping. En hij wil niets liever dan zich met jou verbinden. Neem bijvoorbeeld Psalm 16, vers 5. Waar staat: Ene, het deel van mijn erfgoed en mijn beker. Gij beschermt wat het lot mij toewees. Wauw. En ik lees de narendse vertaling. Waarom doe ik dat? Dat doe ik niet omdat ik denk, oh leuk, een keer wat anders. Nee, waarom doe ik dat? Deze vertaling is in het Nederlands, maar ligt het dichtste bij de brontekst. De woordkeus is afgestemd, de indeling is afgestemd op de Hebreeuwse Bijbel en is daardoor getrouw aan de grondtekst. En dat betekent dat de woorden die je hierin leest, ook dichterbij de woorden liggen die er in het origineel gebruikt zijn. Want als het gaat over gevoelswaarden, dan zijn de psalmen superbelangrijk. David die noemt hier in die psalm 16, de Heer zijn enige deel en zijn beker. De Heer is zijn enige deel. En dit spreekt over de belofte van God en God zelf, die David's erfgoed is, en de beker die spreekt over zijn overvloed, de beker die ook weer terugkomt in Psalm 23, als David spreekt over dat moment, of uh, ja, als Samuel spreekt over dat moment dat hij gezalfd wordt als koning. En de belofte van God, dit woord van God, dat is het enige waar David op terugvalt. ...in zijn leven, waar hij zich aan vastklamt. God is het belangrijkste in Davids leven. God beschermt wat hem toekomt. David geeft die woorden, en we hebben er vanochtend ook over gesproken... ...over het heilige karakter van God. God is te vertrouwen. Hij beschermt zijn kinderen. En hij geeft in overvloed. Dat is de waarheid. En je moet je voorstellen, die rijke koning David, die heeft alles wat zijn hartje begeert. En de hele dag krijgt hij meningen over zich heen gegooid. Worden er vragen aan hem gesteld. Hij krijgt gevraagd, maar ook wel ongevraagd advies van allerlei mensen om hem heen. Maar, zegt hij alleen, God is belangrijk. En wat hij zegt is de waarheid. Is dit herkenbaar? In ons leven? Krijgt u wel eens een mening te horen van iemand anders? Of gevraagd of ongevraagd advies? Ja? Nou en vandaag gaan we het hebben over Psalm 139. En de geest leidde me naar deze psalm op een hele bijzondere manier. En mensen die vragen mij wel eens van... Ja maar hoe spreekt God dan tot jou? Hoe kun je dan zijn stem verstaan? En veel mensen die ik spreek die ervaren ook wel moeite met het verstaan van God's stem. En weet je, ik wil benadrukken dat als jij dat moeilijk vindt... als jij moeite hebt om God's stem te verstaan... dan is het niet zo dat je iets fout doet. Vaak uh, maken we van het verstaan van God's stem iets, iets, iets magisch. Ja, nou het is wel bovennatuurlijk, maar het is niet magisch. Helemaal niet. Alsof er een sfeertje moet zijn. Of een atmosfeer. Zodat God heel krachtig kan spreken. Nee, zo werkt het niet. Vaak spreekt God op manieren... die heel goed bij jou persoonlijk passen. Hij spreekt op heel veel verschillende manieren. Als jij van muziek houdt... dan zal hij waarschijnlijk ook door muziek tot jou heen spreken. Wie herkent dit? Ja. En ja, als jij... Als jij van lezen houdt en dan zal hij waarschijnlijk ook spreken door boeken of door Gods woord, door de Bijbel. En als je van de natuur houdt, ja dan zal hij waarschijnlijk ook door de natuur heen tot jou spreken. Wie heeft dat wel eens gehad in de natuur? Ja, prachtig, prachtig. Maar door de afleidingen om ons heen is het soms lastig om Gods woord te verstaan. En ik heb gezien wat, wat er bij mij vaak het meest in de weg zit... om Gods stem goed te kunnen verstaan. Dat is mijn eigen verstand. Mijn ratio. Want mijn verstand is er heel vaak op uit om dingen weg te redeneren. Herkenbaar? Van nee, oh, dit is niet van God. Ja. ja, soms kan het ook geestelijk zijn. Kan er ook geestelijke tegenstand zijn. Maar heel vaak ben ik het ook zelf. Die mezelf in de weg staat... Ja, en dan, dan denk ik van ja, dit, dit, dit klinkt heel mooi nu, maar volgens mij maak je dit er gewoon zelf van. En ik heb moeten leren om mijn vertrouwen in God boven mijn eigen checklistje te zetten. Of boven mijn eigen gedachten te zetten. Dus als ik een gedachte, een beeld of een indruk krijg, heb ik mezelf aangeleerd om uh, daarvoor open te stellen. En dat voelt een beetje als wandelen op water. En, en ik weet dat die mensen zitten... die, die verstaan ook Gods stem regelmatig in profetie. En wat er dan gebeurt, is dat je denkt van... ja, dit is wel heel spannend als ik dit woord nu uitspreek. Maar ik doe het toch. En dan, en dan, nou ja, dan ben je een beetje als Petrus die uit de boot stapt... en dan op dat water gaat staan en denkt van... oeh, wat gebeurt er? Zink ik straks? Val ik door de mand? Wat gebeurt er met me? Maar het mooie ervan is... als je bereid bent om risico's te nemen met God... dan gaat God het altijd zegenen. Zelfs in ons profiteren... waarvan de Bijbel ook zegt dat het niet volmaakt is... kan God nog steeds volmaakte dingen doen. Amen? Amen. Yes. Nou, en in de maanden... En als je het dan hebt over, hoe spreekt God dan tot mij? Ik weet niet, wie heeft de, de preek over de voetwassing? Wie weet hem nog? Ja, een aantal. Nou, ik heb een paar weken teruggesproken over de voetwassing. En wat gebeurt er in de, in de, in de preek over de voetwassing? Was, was, was God, de geest al in de weken daarvoor met mij bezig... en bracht hij elke keer weer het verhaal in mijn gedachten. En dat verhaal kwam elke keer terug... In mijn gedachten, maar ik had nog niet zoiets van... oh ja, ik ga hierover spreken of, ik, of uh, um, um, nou, dan en dan ga ik over die, over die tekst spreken. Maar ergens wordt er al wel een zaadje in mij geplant. Dus ik weet wel van, oh wacht eens even... volgens mij vindt God dit belangrijker dan alleen maar... Uh, nou, een mooi verhaal waar je een keer een goede studie over kan uh, geven. Maar dan komt dus dat moment dat we in die preekserie... Vrijheid in Christus bezig zijn. En aan het einde van die preekserie... ontstaat er een onderwerp van... hoe wandel je nou... in die vrijheid? En dus dat thema... hoe wandel je nou in die vrijheid? En op dat moment... leg ik direct de link tussen wandelen... en voeten. Dan denk ik, hé, hey, wow, ik ben bezig met dat verhaal. Dit gaat over wandelen. Hé, hey, wacht eens even. En dan denk ik, volgens mij moet ik nu even uit die boot. Moet ik even nu dat risico aangaan... en dus zeggen van, oké, okay, heer, zou u dit ermee kunnen bedoelen? En dan, dan ga ik het verhaal lezen... en dan lees ik het alsof ik het de eerste keer lees. Want wij kennen dat verhaal natuurlijk van haven tot gord. Maar dan ga ik zitten en dan denk ik, oké, okay, heer... heer, ik stel me open voor u... en dit verhaal, ik wil het lezen alsof ik het weer voor de eerste keer lees... En terwijl ik diepe graaf, kom ik uit bij een leven van vrijheid in Christus, is het afleggen van je eigen ik, zodat de geest meer ruimte krijgt in jou. En zo ontstaat er een prachtig raamwerk waarin de boodschap verder kan groeien. En zo ontstaat deze preek toch net weer anders als deze preek. Want tijdens de Pinksterconferentie, als we het dan over deze preek hebben. Ontstond er een moment waarin Marcel Simmer het lied... I'll be watching you. Zong. Wie heeft, het, wie heeft het gezien? ja. I'll be watching you. Van Sting. Oh nee, de police. Sorry. De police. Sorry. En hij ging over in het lied... Heer u door grond en kent mij. Heer u door grond en... Ja. En... Dat is het mooie, dat God heel genadig is. Want op dat moment dacht ik alleen maar, ik moet nog een tent inpakken. Ik moet nog een caravan inpakken. En ik moet zorgen dat ik dat zo droog mogelijk doe. En dat ik hier veilig het terrein afkom. Dus op dat moment was ik helemaal niet met het lied bezig. Dus ik had geen geweldige ervaring of een openbaring of zo. En ik dacht, nou mooi gevonden. Knap gedaan Marcel, dat overgangetje van het ene liedje naar het andere. Gewoon technisch gezien mooi. Maar dat raakte mij dus niet. En... God is genadig. Amen? Amen. Want zelfs met mij heeft hij geduld. Ja. Want heel eerlijk... Ik sta niet open voor Gods geest... als ik in de stromende regen een tent in te pakken. Nee! Sterker nog... Ik was behoorlijk gefrustreerd... Ik was geïrriteerd. Ja. En als ik opzie, hè, want zo'n weekend is dan voorbij... dus ik zie er enorm tegen op om dan ook weer gewoon in het normale leven terug te komen. En dat een agenda weer je hele week gaat bepalen. En in dat moment denk ik dus, nou mooi gevonden, maar niet voor mij. Ja, maar God is genadig en hij weet precies hoe hij mij weer bij de les krijgt. Want hij kent mij en jou ook als geen ander... Want als God iets belangrijks tegen je wil zeggen, dan zorgt hij ervoor dat je het ook te horen krijgt. Amen? Amen. God is, iets, is dus in staat om iets persoonlijk tegen jou te zeggen op manieren die je van tevoren niet kan bedenken. God is niet afhankelijk van wie of van wat dan ook. Nee. Nee. Nee, hij spreekt tegen wie, wanneer en waar hij dat wil. En toen God op maandag tegen mij wilde spreken, luisterde ik niet. Maar gelukkig werd het dinsdag. En hij sprak opnieuw. Toen de wekkerradio van Marjon aanging. Die ochtend. En het liedje, I'll be watching you klonk. Bijzonder, hè? Toeval? Dacht het niet. Want als ik iets geleerd heb, in Gods Koninkrijk bestaat geen toeval. En gisteren zat ik met Daan in de auto en we reden naar de vuilstort. Ja, dat zijn de plekken waar God ook spreekt. Ja. En we zetten de radio aan. En welk liedje was er voor? I'll Be Watching You, van de Police. Tot drie keer toe. In één week tijd. Nou dat lukt zelfs Sky Radio niet. Die herhalen nummers heel vaak. En als ik, dus dit is God die tegen mij en tegen jou zegt. Ik zie jou. Ik ken jou. En ik begrijp jou beter dan dat jij jezelf begrijpt. Vandaag is Psalm 139 voor jou. Voor jou. Vandaag zegt de Heer tot jou, psalm 139 is voor jou. De geest spreekt vandaag psalm 139 over jou uit. En wat is er zo bijzonder aan psalm 139? Weet je, in deze psalm schrijft David op bovennatuurlijke wijze Gods grootheid. Waar de meeste psalmen vanuit het aardse naar het hemelse perspectief schrijven... zien we hoe hier David vanuit het hemelse naar het aardse schrijft. Vanaf regel 1 beschrijft David met een kinderlijke onbevangenheid de Heer. En we zien hoe God vanuit de hemel David kent. Hoe hij hem doorgrondt. In de tweede en het de derde vers geven de diepten hiervan weer. Laten we eens met elkaar lezen. Psalm 139, de eerste drie verzen. Ene, dus een de vertaling. Ene, gij hebt mij doorgrond. Gij kent mij. Gij, gij kent mijn zitten, mijn opstaan. Hebt begrepen mijn denken van verre. Gij zijt de maat van mijn gaan en mijn liggen. Met al mijn wegen zijt gij vertrouwd. David, de grote koning David, de man naar Gods hart. De man die de Heer als geen ander kent, stort hier zijn hart uit op het papier. En hij neemt je mee naar de hemel. Waar hij zichzelf ziet door de ogen van God. David ziet zichzelf in deze psalm door Gods ogen. De geest heeft hem geopenbaard hoe God naar hem kijkt vanuit de hemel. En alleen de woorden van de eerste drie regels van deze psalm... brengen de eeuwigheid zo dichtbij dat je hem bijna kan aanraken. De Heer kent mij. Hij ziet het als ik ga zitten. En als ik ga staan. Hij begrijpt mijn gedachten. Hij snapt ze niet alleen... Maar hij snapt ze van verre. Hij observeert. Hij onderzoekt. Meet af waar ik ga en waar ik lig. Ja, met al mijn wegen is hij vertrouwd. Hij is aanwezig als je ochtends opstaat. Hij is aanwezig als je op je fiets naar je werk gaat. Als je de vaatwasser uitpakt. Als je je kleren aandoet. Hij ziet het niet alleen. Maar hij is met jou vertrouwd. Hij is met jou vertrouwd. Dit is de God die zich over jou bekommert. Niet een God die ver weg ergens in de hemel zich afvraagt of het allemaal wel goed komt. Nee, dit is de Heer die jou beter kent dan wie dan ook. Zelfs beter dan dat jij jezelf kent. Zeven keer... Noemt Hij God in deze drie versen. En op één na altijd aan het begin van het vers, van de regel, van de zin. Waarvan de eerste drie in het eerste vers. Alleen aan het einde van vers drie wordt God aan het einde van de zin genoemd. Alsof David wil zeggen: Het begint met de Heer. Het begint met de Heer en het eindigt met de Heer. Hij komt eerst in mijn leven en dan pas kom ik. En in de volgende verse raakt David nog meer onder de indruk. Als hij schrijft, want er komt geen zin op mijn tong. Zie, Ene, gij kent haar geheel. Van achter, van voren, hebt gij mij omklemd. hebt Gij op mij uw handpalm gelegd. Te wonderbaar is mij dit te weten. Te stijl. Ik kan er niet bij. Weer een drieslag. Waarin David doorgaat, maar intenser wordt met het beschrijven van de Heer die hem helemaal kent. Het prachtige poëtische woordspel van werkwoorden van... En het kennen van de zin op zijn tong, het omklemmen van zijn leven en achter en voor en het opleggen van de handpalm van de Heer zelf. In het laatste vers beschrijft David hoe dit voor hem te wonderbaar is. Zo laat de Heilige Geest aan David zien dat het nog groter wordt. Waar God in de eerste drie versen aanwezig is, gaan deze versen nog een laag dieper. Want dit is niet alleen de God die aanwezig is, dit is ook de God die jou vastpakt. Dit is de God die jou vastpakt. Hij klemt je vast en hij legt zijn handpalm op je. Wauw, dit is zelfs. Voor David te groot. En iets wat je veel terugziet, ook in de psalmen, zijn de woorden die op het eerste gezicht wat vreemd lijken. Zoals het woordje stijl in dit stukje. Maar in de poëzie van de Bijbel hebben dit soort woorden een hele krachtige en belangrijke betekenis. Soms worden ze uit de grondtekst vertaald naar andere woorden. Maar deze woorden hebben als doel om het gevoel van de schrijver over te brengen. In Psalm 23 staat bijvoorbeeld het woord vleien. Wij hebben dat in de HSV vertaald naar nederliggen of neerliggen. Maar in de grondtekst staat het woordje vleien. Ja. En wat doet dat met je verbeelding? Als je het woordje vleien hoort. Welke associatie heb je dan? Wat voor gevoel krijg je erbij? He, ik vlieg even lekker neer in deze groene weide. Ja toch? Ja. En hier in deze, deze laatste zin staat het woordje stijl. En wat gebeurt er als je het woordje stijl ziet staan in dit vers? Wat denk je dan aan? Ja? Een, berg. een berg, ja. Een steile berg. Wie had dat ook? Wie had ook een berg? Ja, ook drie mensen. <lacht> ja. Je ziet direct een grote steile bergwand voor je. Ja toch? Waar je niet op kan klimmen. En het gevolg ervan is dat ik ontdek... dat dit te wonderlijk is om te weten... De wegen van de Heer zijn zo wonderlijk, dat ik er never nooit bij kan. Het is een te steile bergwand. En dan het prachtige vers, vers 7. Het zevende vers. Daar staat. Waar zal ik heen om uw geest te ontgaan? Waar heen? om voor u aanschijn te vluchten. En dan gaat hij verder in vers 8. Als ik opstijg in hemel, gij zijt daar. Kies ik als bed de hel, daar zijt gij. Al zal ik uitslaan de vleugels van het morgenrood. Al ga ik wonen achter de zee. Ook daar zal uw hand mij geleiden. Zal uw rechterhand mij grijpen. In de zevende vers is een vraag. En het staat op zichzelf. Maar het is geen letterlijke vraag. Nee, het is een verklaring van overgave. Zoals ik tegen Marion kan zeggen. Lieverd, je bent alles voor me. Wat moet ik zonder jou? Dat is vers 7. En zo verklaart David de Heer, de Heer het heeft geen zin. Het heeft totaal geen nut om de geest te ontlopen of om voor de Heer te vluchten. God is toch altijd groter. U bent altijd groter Heer. U bent altijd sterker. U bent altijd beter. U bent alles voor me. Wat moet ik zonder u? Prachtig hè? En of ik nu opstijg naar de hemel of ga liggen in de hel... Ook hier, hier weer die prachtige woordspeling. Naar de hemel stijg je op en op een bed ga je liggen. Het vliegen en het liggen. Vliegen als beeld van leven en liggen als beeld van de dood. In het beeld ontstaat hoe je leven ook verloopt, welke keuzes je ook maakt. Ja, je kan je altijd weer naar God Toekeren. Zelfs al heb je keuzes gemaakt. waardoor je ver bij God vandaan bent gevlucht. zelfs al ben je aan de drugs. ben je verslaafd. of ben je crimineel. ben je gewoon op weg naar de hel. God is één gebed bij je vandaan. En hij wacht tot je je naar hem omkeert. hij is alomtegenwoordig. En die zin. Al zal ik uitslaan de vleugels van het morgenrood. Al ga ik wonen achter de zee. Het beschrijft zo mooi de horizon. In al zijn glorie. Een vergezicht. Zo ver als je kan kijken. Ja, zes voorbij de horizon. Achter de zee. Daar is God. En in vers 8 gaan we omhoog. Naar de hoogste hoogte. En omlaag in de laagste laagte. En in vers 9 gaan we helemaal van het uiterste oosten. Wat is het oosten voor jullie? Die kant. Naar het... Die kant. Uit oosten. Naar het uiterste westen. Hoogste, hoogste. Diepte, diepte. Daar is God, lieve mensen. Hij is overal. Hij is er zelfs aan voorbij. En zelfs daar leidt de hand van de Heer jou. En hij leidt je niet alleen. Nee, zijn rechterhand grijpt jou. En opnieuw zien we hier. God is niet alleen bij je. Maar hij raakt je ook aan. Hij is tastbaar in jouw leven aanwezig. En zo beschrijft David hoe God aanwezig is in het alledaagse. En in de tweede drie versen beschrijft hij... Dat God niet alleen aanwezig is, maar hoe hij je ook omarmt en hoe hij je aanraakt. En opeens zien we daar de wending alsof de camera naar een ander shot gaat. Opeens neemt David ons mee naar die onmetelijke hoogte en diepte. En die onuitgestrekte wijsheid van de horizon. En we zien het contrast van klein en intiem in het alledaagse naar het onmetelijke grootste. En alsof dat nog niet genoeg is, gaat David nog door. En hij pakt het contrast van licht en donker. Allemaal om te beschrijven hoe de relatie tussen God en hem eruit ziet. Wat de plek is die God in het leven van David inneemt. En welke plek David heeft in Gods ogen. Vers 12. Dan is ook duister voor u niet te duister. En is nacht en nacht is licht als de dag. De duisternis is als het licht. Ja, gij, gij hebt verworven mijn nieren. Mij geweven in de schoot van mijn moeder. Ik dank u dat ik onzagwekkend, wonderbaarlijk ben geschapen. Uw daden zijn wonderen. Mijn ziel erkent dat ten zeerste. Mijn gebeente was niet verholen voor u die mij in het verborgenen maakte... Ik werd gevlochten in het onderste de aarde. Mij, vormeloos nog, zagen uw ogen. Op uw boekrol zijn ze alle geschreven. Dagen die werden gevormd toen nog geen van hen er was. En waar we tot en met vers 12 in de grootheid van ruimte, horizon, licht en duisternis geplaatst worden. Daar is vanaf vers 13... Opnieuw een scherpe wending. Een wending die ons terugbrengt naar de intimiteit van een baby in de schoot van zijn moeder. De plek waar God in het verborgene werkt. Waar hij nieren maakt, weeft. En het contrast van de grootheid van God die jou altijd ziet waar je ook gaat. Is net zo reëel als de baarmoeder waar God jou heeft gevormd. God is bij jou in het grote en in het kleine. God is bij jou in het immense en in het intieme. God is, bij jou, God is bij jou in het kleine. In het zichtbare en in het onzichtbare. En David wordt er door overmand. Als hij in vers 14 inziet dat hij zelf... Een wonder is van God. Sta je hier wel eens bij stil? God vindt jou zo belangrijk. Dat hij niets liever wil dan bij jou zijn. Wauw. Wauw. Vanaf het allereerste begin. Jij bent zijn grootste wonder. Ja. Jij bent door hem geschapen. God spreekt. Jolanda leef. Saine leef. Eddie leef. En bam. Daar waren jullie. Ja. En je begon te leven. En David ziet dit voor zijn ogen gebeuren. Ja. En wat doe jij vandaag met deze woorden? Ben jij God dankbaar? Omdat hij jou bedacht en gemaakt heeft? Dat hij jouw leven heeft geschonken in al zijn volheid? Dat je een meesterwerk bent, gecreëerd door liefde zelf? Door dezelfde God die die grote hemel en aarde schiep? Alles wat God voor jou bedoeld heeft... Heeft hij al in je gelegd. God heeft je niet alleen gemaakt. Maar hij heeft je ook gemaakt met een doel. Met een plan. Met een missie. En dit is niet je beroep. Dit is niet jouw functie. Dit is zelfs niet je vader of moeder zijn. Of het zijn van een goede echtgenoot. Nee, dit is in verbinding leven. In relatie leven leven. Met God. Jouw leven staat voor 100% in het teken om verbonden te zijn met God. Om hem in alles op de eerste plek te zetten in jouw leven. Om te ontdekken wat Gods gedachten over jou zijn. Dit is... En dit is ook precies waar de volgende versen vers 17 en 18 over gaan. Mij, hoe kostbaar zijn uw gedachten, o God. Wat zijn hun hoofdstukken kernachtig. Wil ik ze tellen, het zijn er meer dan zand. Ontwaak ik, dan nog ben ik samen met u. En wat is het effect van deze bovennatuurlijke verbondenheid... Van deze bovennatuurlijke relatie. van het volledig in harmonie leven. met God de Vader. Al het kwaad. iedereen die het slecht met jou voor heeft. zelfs alle demonen en de duivels. ze zullen van je moeten wijken. Ja, alle vijanden. zullen voor je moeten wijken. En wie God haat is jouw vijand geworden. Logisch. Omdat je weet dat God het beste met jou... en het beste met de wereld voor heeft. En daarom haat je alles wat daar tegenin gaat. Je wacht ervan. Je wacht van wat de mensheid kapot maakt. Je wacht van zonde. Je wacht van onrecht, van ongerechtigheid. Als we de verse lezen... als gij, God een boosdoener ombrengt, mannen van bloed van mij zullen wijken. Die van u zeggen hun verzinsel, uw naam ophieven voor leegte. Zal ik ene uw haters niet de haten en walgen van wie tegen u opstaan. Ik ben hen gaan haten, mijn haat is volstrekt tot vijanden zijn zij mij geworden. En die laatste twee versen die geven in de kern neer wat de mensheid beschermt tegen zonde en ongerechtigheid. En wat ervoor zorgt dat je gaat leven in het plan van God voor jouw leven. Dat is de essentie waardoor de geest nog meer ruimte gaat krijgen in jouw leven. Door God te vragen om jouw hart te doorgronden. Zoals we dat vanochtend in de zangdienst deden. Of er dingen zijn in jouw leven die je vandaag mag veranderen. Of waar je je van mag bekeren. En dat is niet uit oordeel omdat we veroordeeld zijn. Nee. Juist vanuit die onvoorwaardelijke genade en liefde van Jezus is de Heilige Geest een proces van heiliging in jou begonnen. Door het offer van Jezus. Amen. En zoals er in Galaten staat, ik ben met Christus gekruisigd. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Wauw. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, maar ja, die is er natuurlijk af en toe nog wel, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad. En zichzelf voor mij heeft overgegeven. Hij heeft voor jou de weg naar de eeuwigheid bereid. En uit liefde voor hem reageer je door tegen Jezus te zeggen, vers 23 en 24, doorgrond mij. God, en ken mijn hart. Toets mij en ken mijn gedachten. Wil zien of er een weg van smart is in mij. En leid mij. ...op een weg van eeuwigheid. Wauw. Wauw. Krachtig, hè? Krachtig om zo... ...aan de hand van één psalm... ...zoveel waarheid... ...over je heen te krijgen. Want dat is het. Laat ons vullen met Gods waarheid... ...Gods licht in ons leven. Ja... Weet je, zullen we met elkaar gaan staan? Misschien dat Andy alvast naar voren kan komen. Wat spelen. Weet je, ik merk gewoon echt, dit is echt een woord... wat we gewoon met elkaar ook door mogen bidden. Dus ik wil gewoon een gebed uitspreken. En als je hier staat vanmorgen... en je bent er staat om je handen te openen... om dit woord te ontvangen. Om dit woord ook echt te ontvangen in je hart... En tegen God zeggen, dank u wel, Heer. Dat u ons vandaag opnieuw laat zien hoe belangrijk u ons vindt. Hoe graag u met ons, met mij, uw kinderen, relatie wil hebben. Dat u ons vandaag laat zien hoe oneindig veel u van ons houdt. Meer dan dat wij ooit kunnen bevatten. Uw liefde is altijd groter. En vandaag beantwoorden wij uw liefde. Wij houden van uw God. Zeg het maar eens tegen God. Ik hou van u. Ik hou van u. U staat op nummer één in ons leven. En wij wandelen op die weg van genade naar de eeuwigheid. En als je hier vanmorgen zit... En sluit gewoon even een momentje ogen. Maar je weet niet zeker... of je op deze weg wandelt. Op de weg die Jezus heet. En je wilt vandaag ja zeggen tegen Hem. Of je hier nou zit vanmorgen... of meekijkt via YouTube. Dan is dit je moment. Of misschien zat je ooit op die weg... Maar ben je van die weg afgeraakt? Nou, als dat voor jou geldt... dan wil ik je gewoon vragen, uitnodigen vandaag... om opnieuw te kiezen voor Jezus. Zou je je hand op willen heffen? Op het moment dat dat voor jou geldt vandaag? Ja. Om te kiezen voor Jezus. Dank je wel. Dank je wel. Ik heb je hand gezien. Yes. Yes. Misschien zijn er nog meer. Ik wil gewoon even een moment de tijd nemen. Misschien zit je hier vanmorgen. Ja. Dank je wel. Ik heb je hand gezien. Ja. Om te kiezen. Voor Jezus vanmorgen. Yes. Ook als je online meekijkt. Als dit jouw moment is. Steek dan je hand op. Steek gewoon je hand op. Ja. Yes. Dit is jouw moment om Jezus opnieuw aan te nemen als Heer in jouw leven. Yes. En laten we gewoon dit gebed ook samen bidden. Bid mij maar na. Lieve Heer Jezus, dank u wel dat u voor mijn zonde bent gestorven. Dat ik door uw offer mag leven in uw genade en eeuwigheid. Heer, ik kies vandaag voor u... om met u te leven... voor de rest van mijn leven. Om te wandelen op de weg... die u voor mij heeft. Door de kracht van uw bloed... sta ik nu schoon voor u... en nodig ik de Heilige Geest uit... Om in mij te wonen. En mij te vullen. Van top tot teen. In Jezus naam. Amen. 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 Yes. Zullen we Jezus een applaus geven vanmorgen? Ja. Yeah.